1: Здравствуйте. Общество «Царьград».
0: А, общество «Царьград». Прекрасно. Да. А скажите, пожалуйста, вот, вот это вот заявление, оно за собой какие-то последствия повлечет или нет?
1: Ну, давайте обо всем по порядку. Во-первых, пришла демократическая администрация власти. Демократы э, в США традиционно предпочитали действовать э, так называемой мягкой силой, не бить молотком по голове, не расстреливать культа, а душить своих объятий. Это традиционная э, форма влияния, э, распространения собственных каких-то идей гораздо более эффективно, чем э, насилие. А поэтому то, что э, нынешний госсекретарь говорит о том, что не будут э, Соединенные Штаты с помощью силы продвигать свои интересы так, как они это делали yeah. раньше, не значит, что они вообще не будут это делать. Просто мы живем в том мире, где э, медийное информационное доминирование, э, оно гораздо важнее доминирования физического. Потому что если человеку дать смартфон и наполнить этот смартфон необходимым контентом, э, развлекательного, образовательного, как, информационного свойства, то его не нужно будет захватывать, его не нужно будет брать силы. Достаточно просто его воспитать. Посмотрите, что происходит с компьютерными играми для наших детей. Посмотрите, что происходит с фильмами, с сериалами, которые мы в том числе смотрим. Мы волей-неволей оказываемся под сильнейшим воздействием этой гибридной, отточенной, многомиллиардной, точнее, многотриллионной системы подавления воли и насаждения собственной какой-то повестки. Поэтому никто нас не будет захватывать силой, нам просто будут продолжать выливать повестку в мозги.
0: Но всегда же можно, вот сейчас, понятно, что э, у нас общество потребления и э, те же самые фильмы, сериалы и компьютерные игры в большей степени потребляет молодое поколение. И здесь уже ответственность родителей наблюдать за тем, что они потребляют, что смотрят. Правильно ведь? Я так понимаю.
1: Ну, получается, те, у кого родители не особенно внимательны или не особенно образованные, даны на откуп Блинкину. То есть, примерно, какая-нибудь там значительная часть нашего общества. То есть, бороться с этим? Родители не разбираются в современных медиа-технологиях и технологиях влияния на умы.
0: А бороться с этим можно или просто вот мы? А как?
1: Нужно начинать суверенно мыслить. Нужно перестать избавляться от колониального мышления. Нужно uh, вкладывать uh, ресурсы, в первую очередь государственные, но и частные, в развитие uh, собственного оригинального контента. Не дублирование, как сейчас это происходит uh, западных практик, uh, в uh, плохом качестве. Когда смотришь на современный, например, российский кинематограф, там на 10 паршивых фильмов будет один сносный, а на 100 паршивых будет один хороший. Вот э, почему это происходит? Потому что сегодня индустрия занята копированием, шаблонным воспроизведением смыслов и эстетики западного образца. Потому что думать надо, трудиться и работать э, для того, чтобы создать что-то оригинальное, уникальное, аутентичное. Вот нужно одно поддерживать, а другое выжигать. Это действует и для медиа, и для СМИ, и для образования. У нас образование все сейчас а, зависит от а, западных рейтингов. У нас критерий успешности российских вузов зависит от того, а, какое место они займут в западных рейтингах а, образовательных, которые составляют частные, корп... частные компании Великобритании. Угу. О чем мы с вами говорим? Блинкину уже не надо нас завоевывать.
0: Хорошо, я тогда я все-таки позволю себе поспорить, потому что, ну, вот давайте возьмем, Андрей, советское время. Сказать, что нам насаждали в советские времена западные ценности, ну, нельзя. Все-таки была идеология, и если что-то было, то это, ну, каким-то образом пресекалось, или, по крайней мере, старалось, чтобы пресекалось. И, тем не менее, конец 50-х годов Сергей Михалков, знаменитый поэт, пишет, мы знаем, есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. То есть смысл такой, что все равно люди склоняются к тому, что у нас все плохо, а вот у них на Западе все хорошо. И вот вы говорите, нам надо создавать там контент, который мог бы не копировать, а свой оригинальный контент. Здесь же вопрос, а выберет ли потребитель наш контент?
1: Первое. Сейчас скажу страшную, шокирующую, возможно, травмирующую для кого-то вещь, но в Советском Союзе э, доминировала марксистская идеология. Марксистская идеология пришла к нам с Запада, из Германии. Так, Это первое. Так. Второй момент. Э, про поводу людей, смотрящих на западные наклейки. Это ровно для этого и было сделано, для того, чтобы загнать э, Россию и весь авангард вот этого коммунистического лагеря во второй свет чтобы с завистью люди смотрели на первый. Чем воспитали в советском человеке глубинный комплекс неполноценности, который вытек у нас в 90-е и стал, вот, превратился в Брайтон-Бич и все остальное, что мы до сих пор из себя не можем полностью изжить. Потребитель выберет то, что ему покажут, то, из чего ему предложат. Если ему предложат две такие подделки, под смыслы, то он будет выбирать из них. А если ему предложат выбирать из хорошего и из хорошего, он в любом случае выберет хорошее. Поэтому тут вопрос в том, что у нас, кто производит и зачем. И чем при этом руководствуется.
0: Спасибо большое за комментарии, Андрей Афанасьев, член Совета общества «Царьград», журналист-политолог был у нас в эфире.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали сотрудничество независимых государств. И скорее хозяину,
0: бушу старшему президенту США звонить. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам, и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
1: Я все могу сделать. на наведу порядок.